0: Chers frères et sœurs, la littérature apocalyptique à laquelle appartiennent le livre de Daniel et un certain nombre de pages de l'Évangile n'a pas pour but de décrire avec précision le scénario de la fin du monde, mais d'aider les croyants à vivre le présent, un présent souvent sombre, difficile, semé d'épreuves et d'embûches. Avouons que ce que nous vivons en France ces jours derniers nous rend particulièrement attentifs et réceptifs au message qui nous est délivré. À des croyants terriblement éprouvés par des drames et des persécutions, à des hommes et des femmes qui sont tentés de baisser les bras devant l'horreur du mal et la puissance de la haine l'écriture vient nous dire ne perdez pas cœur ne baissez pas les bras le mal n'aura pas le dernier mot le dernier mot sera à l'amour c'est lui qui triomphera du mal du péché et de la mort la victoire revient à l'agneau immolé c'est lui qui sera vainqueur, alors tenez bon, car celui qui vient à notre rencontre, c'est le Christ, mort et ressuscité. Il a été vainqueur de la haine des hommes. Par le don de son esprit, il inaugure un règne nouveau qui prend visage dès aujourd'hui, mais qui n'aura son plein épanouissement et son plein déploiement qu'à la fin des temps. Comme nous l'avons entendu, le ciel et la terre passeront, mais la parole du Christ qui invite à l'amour, au courage et à l'espérance ne passera pas. Nous avons besoin d'entendre cette parole de Dieu, car devant le mal, la barbarie meurtrière, à la fois aveugle et programmée, Plusieurs attitudes sont possibles. La haine, la peur, la fuite ou le cynisme. La haine, c'est le désir de vengeance et la volonté de rendre coup sur coup en se laissant habiter par la haine de l'autre. Or, on le sait, la haine aveugle les esprits et les cœurs. Comme le disait ce matin l'Angélus, le pape François, il disait « La voie de la violence et de la haine ne résout pas les problèmes actuels de l'humanité. » Mais ça peut être la tentation de la peur, la peur devant l'ennemi, une peur qui amène à céder devant lui pour ne plus être inquiété, c'est la voie ouverte à toutes les capitulations. On se laisse terroriser par le terrorisme. Ou bien ça peut être la peur qui pousse à désigner des complices, des ennemis de l'intérieur. On risque par exemple de mettre dans le même sac que tous nos concitoyens d'origine arabe ou de religion musulmane et de tous les suspecter indistinctement. La peur fait facilement des amalgames. Ça peut être aussi la fuite, c'est-à-dire la volonté de tirer son épingle du jeu, de vite oublier tout cela, Surtout si vous n'êtes pas touché vous-même par ces événements et ces épreuves. On pense que c'est un mauvais moment à passer, mais après ce sera terminé. Alors il semble bien que nous sommes là devant un processus qui risque de se reproduire et de durer. Tentation du cynisme, enfin, c'est l'attitude de ceux qui sont fascinés par la puissance du mal, par la violence et qui pensent que dans un monde qui est une jungle seuls ceux qui se comportent comme des loups ont la chance de sauver leur peau et de remporter la victoire les premiers chrétiens ont été confrontés à ces tentations mais grâce à la puissance de l'évangile ils ont su y résister il nous invite aujourd'hui à vivre en chrétien et à témoigner dans notre comportement de tous les jours des exigences de l'Évangile. Face à ces quatre tentations, il nous lance un quadruple appel. Premier appel, ne rends pas le mal pour le mal et ne te laisse pas gagner par la haine. Seul l'amour est vainqueur. Deuxième appel, ne cède pas à la peur, ne fais pas le jeu de l'adversaire, résiste au mal, ne crains pas, dit Jésus, ne te laisse pas aller à l'affolement ou à la recherche de bouc émissaires. Troisième appel, sois un artisan de paix et de fraternité. Rappelle à tous la valeur inestimable de la vie de chaque personne humaine. On ne tue pas des innocents, encore moins au nom de Dieu. Montre-toi solidaire de ton pays. Nous avons une communauté de destin et nous avons à bâtir ensemble une société fraternelle où chacun doit trouver sa place. Peut-être avons-nous trop déserté ces dernières années cette valeur de l'amour de notre pays et de l'importance pour chacun d'apporter sa pierre à l'édification de ce destin commun. Quatrième appel, prie pour les victimes, mais prie aussi pour les bourreaux. Prie pour ceux que Dieu accueille aujourd'hui dans sa maison. Prie pour leurs familles qui vont avoir à faire un long travail de deuil. Mais prie aussi pour les meurtriers. Nous savons que la prière pour les ennemis est au cœur de l'Évangile. Pour que des cœurs puissent se libérer de cette emprise quasi-démoniaque de la haine meurtrière et de la violence programmée froidement. Si vous agissez ainsi, nous dit le Seigneur, vous serez vraiment les enfants de votre Père. Puisse cette Eucharistie que nous célébrons ce soir renforcer en nous cette dynamique de vie. Amen.